0: Uštělí jste, pati Kulíšte, nový káv! Patera, Artín A teď je tu možnost svoje agra, krepinká! Sloboda!
1: Den. Už v tomto týdnu startuje v Zámoří v pořadí 101. sezóna NHL. Co nového nabídne nejlepší hokejová soutěž světa a kdo bude patřit k hlavním favoritům? V dalším díle Hokejfokus podcastu vítám Matěje Hejdus z dnesu. Ahoj. Dien. A Tomáš Řandu a Otu Rubna z webu ČT Ahoj. Od mikrofonu zdraví Jondřej Nováček. Nový ročník nabídne hlavní zpestření v podobě z nového klubu. Ke třem desítkám týmů přibyli Vegas Golden Knights, kteří poprvé od roku 2000 rozšířili ligu. Matěj, co od nováčka z Las Vegas v sezóně očekáváš a jak celý projekt zlatých rytířů zatím hodnotíš?
0: Tak upřímně od Golden Knights čekám trochu tuhý boj o co nejlepší postavení na draftu, protože samozřejmě ten tým nějakou kvalitu má, měl lepší podmínky, než měli dřív týmy v expansion draftu, na druhou stranu, když se podíváte na ten kádr, není tam úplně elitní hráč, není tam první centr, nej tam první obránce. Mají vyrovnanou brankářskou dvojici, ale nemyslím si, že by měli konkurovat v na západě, že by měli konkurovat silnějším týmům, který budou bojovat o playoff. A navíc, co je důležitý u toho expansion týmu, je, že je ten pohled do budoucnosti a pro ně je zásadní, aby měli co nejlepší postavení na draftu. Samozřejmě tím netvrdím, že by ten tým se nesnažil, že by se snažil prohrávat, že by se nesnažil bojovat o to playoff, ale nevidím tam, nevidím tam sílu, že by mohli konkurovat. Velká výhoda je možná trenér Gerard Galland, který je perfektní komunikátor s hráčem a u něj bych vůbec neměl strach, že by něco vypouštěli pod ním. To vůbec ne, ale nemyslím si, že by mohli konkurovat tím nejsilnějším
2: týmům. Jenom připomeňme, jaké jsou ty největší hvězdy. Toho týmu. tak v útoku je to asi James Neal to je asi největší hvězda. který
3: ovšem je momentálně zraněný a neví se, jestli vlastně bude hrát od začátku sezóny že?
2: no já si myslím, že oni teda hlavně budou uh, sázet uh, na tu defenzívu, tam budou vycházet uh, od Golemana, od Marka Andreho Flaryho, to je asi největší persona a vlastně i aktuální jako hlavní tvář toho týmu Ať už toho hráčského kádru, tak i vlastně navenek, prezentaci či fanouškům a podobně. Takže budou hlavně pět na tu defenzivu a budou vycházet z toho, že Flery je schopen prostě ten zápas sám vychytat takzvaně a budou teda si spadat nějakou tu nastavbou v útoku. Když to to
1: naznačili, že v rámci západní konference by Golden Knights neměli v pacifické divizi atakovat přední příčky. Mezi hlavní favority by měl znovu patřit Eneheim, který získal divizní prvenství pětkrát za sebou a s ustáleným kádrem bude opět mířit vysoko. Co stojí o to za dominancí Dax v posledních letech a kdo by je mohl
3: ohrozit? Jejich výhodu je, že oni nedělají velké změny. Oni mají kádr postavený na těch dvou dlouholetých ofenzivních hvězdách na Keslafovi a Perim, možná Kesslerovi v posledních letech a vlastně jenom to, jenom to postupně vždycky trošku okysličí, trochu doplní, ale oni nedělají prostě žádné, žádné velké plůvany. A jejich výhodu je, že oni budou, i když jim... Když jim stárnou ty opory v útoku, tak oni zase můžou stavit ten kádr odzadu, protože oni mají velmi mladou a velmi poměrně kvalitní už obranu. Takže ten tým, jakoby v podstatě, i když prostě mu to už dopředu třeba nepůjde, tak jim zase pomůže obrana, kde mají navíc ještě skvělého v bráně. To znamená, že pro mě Enheim je znova jeden, z, jeden ze dvou favoritů jako na první divizi. A tím druhým je rozhodně Edmonton, protože Edmonton je neuvěřitelný tým, který dlouho hrál hodně pod svůj potenciál, ale po tom, co se vlastně v té své první kompletní sezóně rozehrál Conor McDavid, tak udělali hned druhé kolo playoff a myslím si, že letos by mohli jít ještě, ještě vejš protože vlastně zbavili se Journal Eberlyho, který už tom Edmontonu stagnoval a získali z získali, uh, a z Islanders výměnu za něj získali zkušeného Jokinena, který vlastně může jakoby, ty naděje a ty mladíky, co, který, kterými jsou napěchovaný, může jako tam nějakým způsobem mentorovat a vlastně můžou si dovolit jako poslat uh, Puldew Jervieho do AHL, aby se ještě jako na další sezónu vlastně otrkal prostě v nižší soutěži. Takže pro mě jsou tohleto ty dva hlavní favoriti v Pacifický a ono jako proto, proto Vegas to bude těžký i v tom, že jde hodně nahoru Calgary, které, které posílalo ještě obranu a má podle mě teďka z celý divize, má možná jako nejlepší, postavenou defenzivu a je tam LA, které bude samozřejmě jako na nahoru po té sezóně, která jim jako úplně nevyšla to znamená, že u toho, u toho Vegas to vidím tak jako na souboj s Vancouverem, o to, nebude poslední no.
0: Já téměř do puntíku, do puntíku souhlasím s otou. Myslím, že Edmonton je největší adept, který může konkurovat s Anaheimem, Pokud máte na pozici prvních dvou centrů hráče, jako McDavid a Leon Dreisaitl. S tím, že i Dreisaitl může hrát na křídle vedle McDavida, to je obrovská síla. To jsou v podstatě hráči, kolik, kterých můžete postavit organizaci na dalších 10-15 let. Mají je podepsaný, nikdo může samozřejmě argumentovat, že možná trochu přeplatili, ale Edmonton je Tým budoucnosti má skvělé brankáře, ještě na další dva, dvě sezóny podepsaný za docela solidní peníze. Jediná trošku slabina je obrana, která není asi elitní, to rozhodně ne. To na druhou stranu třeba Enheim podle mě elitní má, tam si myslím, že prvních šest obránců je fakt skvělých. Naprosto souhlasím, myslím si, že tyhle dva týmy mají největší sílu. Špatné výkony
1: z poslední sezóny budou chtít naopak vylepšit Arizona, Vancouver a změna Los Angeles. Jaké změny v letní přestávce provedly Tomáši a komu z toho tria věříš nejvíc?
2: No a začnu od konce. Nejvíc věřím Arizoně, protože to by mohla být pro mě takovou štíkou té, té divize, protože se rozhodla o radikální vlastně proměnu toho týmu. Skončila dlouholetá ikona kapitán Shane Down. Management se rozhodl neprodloužit s ním smlouvu a vlastně ukončit teda už tu, tu ságu, kdy vlastně v posledních letech i stagnoval a vlastně přetěhli teda to spojení dlouholeté. Down vlastně strávil celou kariéru v, v Arizoně. Přivedli nového brankáře, zbavili se dlouholeté jedničky, Mikea Smithe, přivedli tedy Snyorkranger z Antihorantu, který vlastně za Montquistem vyzrál potenciální jedničku a tuto pozici by měl teď vlastně stvrdit v té Arizoně. A vlastně Coyotees přivedli na každý ten post jednu zajímavou posilu. Do obrany přivedli z Chicago obránce Helmarsona a do útoku přivedli zase z New York Rangers Dereka Stepana. Myslím si, že to je skvělé doplnění nadějeného, talentovaného týmu, který by měl letos už konečně prorazit trošku. Ta Arizona je, je podobná s Edmontnem v určitých ohledech, holede, kdy Edmontnu se dlouho se nedal, nedařilo prostě využít potenciál z těch jedniček draftů, které zbýdaly prostě v těch neúspěšných letech a Arizona vlastně na tom byla podobně, kdy přiváděla zajímavé talentované hráče. Osobně se teď nejistěším na Claytona Kellera, který zazářil na mistrovství setá. V dresu USA a ten by už konečně teda měl naplno projevit ten svůj potenciál. K těm dalším týmům Los Angeles ty tak nějak stagnují i vzhledem například ke kontraktům, k výšším kontraktům jednotlivých hráčů se těch třeba i starších hráčů nemohli zbavit a vlastně si podrželi ten kádr a Vancouver ten se snažil o nějakou obměnu, byť teda bratři Serinové zůstali tak přišel Tomas Vanek, který by měl vylepšit přeslovku ale nemyslím si, že by to nějak mělo mít nějaký zásadnější vliv na lepší výkony Vancouveru. No, takže myslím si, že venku bude taky stagnout. Řada
1: zámořských odborníků považuje centrální divizi za nejvyrovnanější v celé soutěži. Stále ambicioznější Minnesota šlape na paty Čikegu, které musí napravovat jarní výbuch v play-off s Blackhawks se rozhodli na propadák zareagovat megavýměnou, když poslali do Kolumbusu Artimie Panarina, za navrátilce Brendona Sejda a do větrného města se vrátil také Patrick Sharp. Eh, jak vnímáš, Matěj, kroky čekega a budou je třeba
0: patřit zase ke, š- ke špičce? Měli by, měli by určitě ten tým, je podobné situace jako třeba Edmonton, má hráče, generační hráče jako je Jonathan Taves a Patrick Kane s takovýma hráči v sestavě, nemůžete pomyslet na nic jiného než na playoff a pak úspěch playoff. Na druhou stranu Chicago v posledních dvou účastech playoff vyhrálo jeden jediný zápas a to myslím, že je hodně velký, velký otazník a vykřičník zároveň, pokud by se tohle opakovalo i letos, v věřím, že to do toho playoff postoupí, tak už bych asi čekal velký změny. Čekal bych možná ještě nějakou větší výměnu. Výměna Panarina, zasáda, hodně spekulací kolem toho města, výměna líbí. Protože manažer Baumen musel zareagovat na situaci kolem Mariana Hosy, který skončil z zdravotních důvodů. Sáty za prvé v tom týmu hrál, vyhrál tam dva Stanley Cupy, rozumí si s kapitánem Jonathanem Tejvsem, což taky úplně není jednoduchý s ním hrát. A proč? proč to takhle, oni hodně často vedle něj zkouší třeba Patrika Kejna a úplně to nefunguje většinou, tomu třeba v playoff vydají k sobě, ale, ale často hrajou každý v jiném útoku. A Sát je zrovna hráč, který jste, sem si perfektně rozumí, podobně jako Hosa. A on je podobný hráč jako Marian Hosa, perfektně brání, dává hodně golů v oslabení. Myslím si, že tady ta výměna z hlediska šikága dává smysl navíc. Sát má dlouhodobý kontrakt, Panarin, myslím, že za rok nebo za dva mu končí, ta smlouva a pak by asi podepsal výrazně vyšší. Hm. Mně se i ta výměna Jalmarsona za za ho poměrně líbí, protože Marfy asi není tak kvalitní. Na druhou stranu je mladší, je levnější, což to levnější je to asi to nejdůležitější u Chicago. Chicago prostě musí lepit tím, že má každoročně problémy s platovým stropem, tak musí převádět levný hráče. I proto vlastně přišel třeba Čech Jan Ruta, který si myslím, že má šanci se dostat. Je možný, že může vytlačit kraje na Michala Kempního. A podpis šarpak to je samozřejmě skvělý podpis za 1 milion dolarů mít hráče, který má pořád potenciál na a 15-20 gólů, myslím si, že tam
3: není. Navíc tam, tam hrá, ale je to prostě takové, jako je i toho tak. týmu, že to. Takže to je skvělý. Podle mě je dobrý, že těma, těma výměnama a tím nějakým tím malým okysličením, co to říká, jako udělalo, tam udělalo teďka víc prostoru pro hráče jako je Pánik, nebo Artem Anesimov, který zase jako je, můžou, mít, můžou vytáhnout vejš. Akorát si nejsem jistý, jestli si nezaslouží větší řez už ta, ta obrana, protože už se jako spekulovalo, jestli se ty dva výbuchy v tom off za sebou, jestli to něco neudělá jako z pozicí kýse a Seabrooka, zvlášť Seabrooka, který už jakoby, řekněme, hodně stárne. No, zatím zatím zůstávají, ale kdyby, kdyby vlastně Čikáku nevyšla ta další sezóna, myslím tím v playoff, to je to, že se dostanou do playoff ovažuji skoro, řekněme za samozřejmost. Ale jako kdyby nevyšlo to playoff, tak myslím, že tento kál by to Seabrook odnes.
1: Velké ambice chce potvrdit Nashville, který s novou sezónou nakonec se nedotáhl do konce a ve finále podlel Pittsburghu. Predátory sice opustil James Neal, který zamířil do Vegas, ale do Tennessee přišli zkušený Alexej Jemelin, Scott Hartnell a hlavně Nick Bonino, šampion z Pingvins. Budou predátoři kouzat ještě víc to?
3: Pokud by se dostali do playoff ze stejné pozice, jako v loňské sezóně, tak bych to považoval za hodně nepříjemný překvapení. Podle mě ten tým už teďka, už nejenom tím, že byli ve finále, ale celkově i tím, jak je silný. by měl být v té divizi, i když je to opravdu těžká divize, i tam i St. Louis, Minnesota a Dallas, který strašně způsobem posílil teďka ofenzívu. tak pořád si myslím, že to je vzhledem k tomu, jak mají postavený ten kádr a jak je vlastně relativně ustálený, to by měli být první, druhý v určitě. A pro ně, pro ně je výhoda, že vlastně odešel akorát Neil, ale získali za něj Bonina na Spitsburku, který neměl už v kde jako moc růst, protože před sebou měl k s Malkinem, takže vlastně pořád by tam hrál třetího centra, to jako prohráče v jeho věku a jeho schopnost má jako není asi úplně to pravý ořechový. Takže tam bude mít větší prostor a zároveň si tím odchodem toho Neila je větší prostor pro Kevina Fialu, mladého Švýcara. My si ho pamatujeme, zářil na kách proti nám třeba. Asi před třema rokama, tuším. A oni se bez něj museli teďka obejít, protože, protože byl zraněný. A je to, byl to možná jeden, jeden z těch faktorů, že potom po zranění Arvidsona v playoff, jakože neměli, neměli, neměli takovou variabilitu v útoku, hlavně v tom finále proti Pittsburghu. A Fiala jim víceméně více rodá. A, ačkoliv přišli teďka o Ryan Elise, asi na tři měsíce kvůli zranění. Získali Jemelina. A ta jejich obrana, tým vlastně nic nestratila A ve chvíli, kdy se Eli zvrátí, tak když tomu připoštuji někam Webera, tak budou mít šest naprosto skvělých obránců. To znamená, že ten tým je ještě silnější než v té sezóně a podle mě by měly jít ještě výš. Myslím tím, v základní části, playoffy je pak jako jiná situace.
2: Velká výhoda Predátoru je podle mě to, že je de facto jedno, jestli hrají doma nebo venku. Respektive potom v playoff aspoň teda na jaře, se ukázalo, že jakož byli, nenasa- byli nenasazeným týmem a začínali sérii nakluzištích soupeřů, tak uh, oni dokázali vyhrát vždycky jeden z těch prvních dvou zápasů, ne oba. A potom si vlastně doma tu sérii uhráli, kde prohráli v celém playoff až do finále, myslím, jenom jeden zápas. Takže tam vlastně až ve finále hmm. vlastně s Pittsburghem, že jo, prohráli ten druhý zápas, jestli se hmm. Takže tam je velká výhoda potom pro playoff, uh, kdy prostě ta domácí tvrz, ten, ten hluk od těch diváků, tam vytváří skutečné peklo pro ty uh, hráče soupeřů a co ho hodně těžilo nešel v play-off, z té, z té domácí arény. a právě s tím svým nepříjemným stylem dělal problémy těm vlastně těm favoritům v těch sériích, když nešel hrál venku. A u
0: Nešilu taky dva malé otazníky, jenom
2: jeden je, jak s ním je oblímní to, že nezvládli
0: finále, že prostě měli tu cestu do finále v podstatě excelentní ve finále, vždycky není úplně jednoduchý se s tím srovnat, když člověk prohraje, když je tak blízko a, a prohraje. A druhá věc je, odešel asistent trenéra Phil Housley, což je podle mě úplně expert na sestavování té obrané hry. On bývalý excelentní obránce, útočné obránce. Tím se i hodně vyznačuje ta hra neštěpilů, že ty obránci jak P.K. Subban, Ellis, samozřejmě kapitán, nebo teď nový kapitán Roman Yossi, jsou perfektní v podporování útoku a trošku se bojím, jestli tohle nebude pro ně velká ztráta. Na druhou stranu ten tým je hodně silný, že playoff je jistota, tam už se může snát cokoliv. Ty si hovořil o
1: to o Dallasu, ten by mohl být černým koněm nejen divze, ale i celé konference a zásadním způsobem posílil a vyhlíží návrat na ztracené pozice. Tomáš je kdo do Texasu zamířil a proč by měly hvězdy z Dallasu zase zářit?
2: Ta hlavní změna z mého pohledu se udala paradoxně na lavičce, protože přišel uznávaný trenér a legendární trenér Dallasu, Ken Hitchcock, který dovedl Stars k jedinému Stanley Cupu v roce 1999. Hitchcock se vyznačuje perfektním defenzním stylem, Respektive takovým stylem, kdy v práce mužstva je téměř dokonalá a to právě Dallasu v posledních letech chybělo On je perfektní doutoku, ale stávalo se mu, že v těch divokých zápasech nedokázal vlastně soupeře přestřílet, inkasalo hodně branek a právě to spolehání na to, že útočná síla v podobě Jamieho Bena a Tylera Segina přestřílí pokaždé soupeře, ta se ukázala jako lichá. Takže hlavní snahu bude zapracovat na té defenzivní části hry. Dallas vlastně přivedl i brankáře Bena Bishopa. To je vlastně perfektní gólman, kterého Dallas a kterému chyběl. Protože ta finská dvojice Lechtonen, Niemi, přišli úctěn, nepatřila k nejlepším. Navíc ještě teda přivedli obránce Metota, Sotavy. Takže tam byl tlak na to vylepšit tu defenzívu, co se podařilo a do útoku vlastně otato už naznačil přivedli Radulova a taky Martina Hanzala. Oba perfektní hráči. Hanzal do oslabení, Radulov zase do přeslovky. Ještě vlastně vylepší ty ofenzní schopnosti těch skvělých hráčů Dallasu. Takže Dallas by se měl vrátit tam, kde byl v předminulé sezóně a to vlastně na, paradoxně navrchol západní konference. Uvidíme, jestli, jestli ten potenciál naplní.
1: Pojďme se podívat do východní konference. Ta nabídla v posledních dvou letech dvě jistoty. Základní část ovládl Washington, ale na Stanley Cup dosáhl konkurenční Pittsburgh. Tučňáci jako první po 19 letech obhájili triumf a těší se na výzvu v podobě třetího titulu v radě. Tomáš, jak si vedli Pingvins v letní přestávce a jak reálná může být další obhajoba?
2: Reálná určitě je, i když z mého pohledu, pro mě teda trošku nečekaně, možná jsem byl naivní, tak vlastně Pittsburgh opustil někteří klíčoví hráči, byť jsem si teda myslel, že budou chtít vlastně zůstat v tom úspěšném týmu, který dominoval v posledních dvou letech v playoff. Odešel Nick Bonino, který určitě chtěl vlastně víc prostoru, který právě za Krosby Malkynem neměl. Odešel Trevor Daily z obrany. Na druhou stranu, teď vlastně Pittsburgh bude moct využít naplno Kreseta který byl zraněný a bez kterého se museli obejít v playoff. V Pittsburghu se daří přes ty odchody vlastně zapracovat mladé hráče. Takže tam je velká síla v tom, že ve chvíli, kdy máte dva perfektní centry podle NHL.com z deseti nejlepších hráčů v NAL. tak. Co jsou? Crosby Malkin ale nich prostě můžete vybudovat kvalitní útoky a zapracovat právě ty talenty. V Pittsburghu se prostě skyle podařilo si J.K. Gensla, který vlastně v kombinaci s Crosbyem a vlastně i s Konorem Sheedym, to je prostě perfektní útok na dalších X let a Pittsburgh tady toho bude bude těžit. Na druhou stranu odešel ještě Kunic. Taky taková ikona, takže Pittsburgh asi nejspíš bude muset ještě někoho přivést, aby přece jenom trošku doplnil tu, tu sílu v útoku. V
1: metropolitní divizi budou pro Pittsburgh pravděpodobně i nadále největším konkurentem Capitals Své místo mezi nejlepšími ale vyhlíží i stále se lepšící Columbus s brankářem Sergem Bobrovským. Matěj, co Washingtonu chybí k výraznému úspěchu v playoff a nemyslí si, že jim už pomalu ujíždí vlak?
0: To je hrozně těžká otázka. Já myslím, že sami ve Washingtonu se na to ptají už v podstatě deset let. Co jim chybí? Jsou to drobnosti. Podle mě možná nějaká určitá vítězná mentalita, že, že ten tým asi si ne, nezažil žádný úspěch. V podstatě nikdy nepostoupil, co většiném sestavě nikdy nepostoupil přes druhý kolo playoff, což je problém. Myslím si, že jim nenahrává ani trošku pravidla, jak se v... Postupuje v playoff, že mě vlastně v podstatě vždycky narazí na Pittsburgh a ten je dokáže nějakým způsobem přetlačit. Občas je trochu štěstí, protože Washington v posledních dvou sezónách měl podle mě excelentní tým. Tam, tam moc slaby nebylo. V loňské sezóně off ještě přivedli ofenzivní obránce Šetinkírka. Neviděl jsem tam v podstatě žádný slabin a byl jsem přesvědčený, že, že z východu postupuje až do finále. Nestalo se, zase to schytal tradičně kapitán Ovičky. Já si myslím, že to je to trošku nespravedlivý, protože. V jeho případě on je hodně srovnávaný s Krosbym, s tím, že Krosby je v podstatě mašina na úspěchy nejlepšího kejsta, asi zřejmě nejlepšího kejsta na světě. Na druhou stranu Krosby nastupuje na pozici prvního centra a z cíle pozice máte daleko větší možnosti ovlivnit spoluhráče. V křídlo to má v tomhle trošku těžší, ten v podstatě, pokud ten by musel v každém tom zápase v play-off dávat, v každém zápase gól, někdy dva. Ovečkin to samozřejmě ne, nezvládá ne, nezvládá vždycky a pak On je za to hodně kritizovaný. Uvidíme, uvidíme. Ten tým odešlo hodně opor. kirk, což teda se vědělo, protože tam se čekalo, že to ten přichází v podstatě jenom kvůli play-off. Odešel Johansen, odešel bránce Alsner, Schmidt. Změn tam bylo poměrně dost kvůli, finančním, kvůli finanční situaci. A, Justin, a, Willems, a Justin Williams. Justin Williams, což si myslím, že možná asi největší ztráta, to je pravda, protože to je zrovna ten, ten hráč, který tu vítěznou mentalitu měl. Vlastně vítěz tří, myslím, Stanley Cupu, jednou z Karolinou Nokráze L.A. Na druhou stranu je to větší prostor pro, pro mladý hráče. Věřím, že Čech jako Brána by mohl naskakovat v první, dvou útocí, mohl by dostat i prostor třeba na Přesilovce. Takže z našeho pohledu je to určitě dobře. Washington podle mě v play chybět nebude, ale. Jestli dokáže zlomit to prokletí, nevím, tým silnější není, můžou, můžou přijít změny během sezóny.
2: Myslím si, že právě v, v tom kole s Pittsburghem tam se ukázala právě ta nejenom teda chybící vítězná mentalita, ale asi stráta sebe důvěry, protože Washington se vrátil do série, kdy prohrával 1-3 na zápasy, hmm. vyrovnal na 3-3 a na sedmý zápas se přesouval do Washingtonu. Hmm. A v té domácí aréně, kde se teda měla lámat chleba, tak nebyli schopni vstřelit hmm. gól a prohráli 0-2. Hmm. A tam se opět prostě potvrdilo, že ten poslední krok, byť tedy byli fakt blízko, tak opět se jim to nepodařilo. Takže myslím si, že s každým tím neúspěchem, de facto v každém tom play-off, tak jak kdyby se ta, ta sebedůvěra ještě více nahodávala a nevím, nevím, nevím co by je mělo co by mělo jako vytrhnout, aby to teda už, už, už zlomili. Musí asi teda konečně ten Pittsburgh porazit, no, protože předpokládám, hmm. že v tom druhém kole se, se, se podkryjí.
1: Čas utíká také New York Rangers, zejména pak klíčové postavě týmu Henry Lundquistovi, kterému bude krýt záda Ondřej Pavelec. Rangers budou muset odrážet nápor v podobě konkurenčních Islanders z Philadelphia a také výrazně omlazených Karoliny a New Jersey. O to, kdo z pomyslného druhého sledu má podle tebe největší naději proklouznout do playoff?
3: Já bych v prvé řadě úplně nesouhlasil s tím, že Rangers utíká část. Oni mají oni pořád eh, skvělý našlapaný tým. To že, to, že Lundqvist už jako nedokáže udržet třeba tu formu tak, jako, tak stálou, jako měl v minulých letech, je pravda, ale, ale ačkoliv přišli od RK Stepana, který odešel do Arizony, tak získali do obrany šettenkirka, o kterém jsme tady už mluvili, což je, což je podle mě obrovská, obrovská posela a jejich netolik pevné defenzivě pomůže jak směrem samozřejmě i obraně, tak jakoby i podpora útoku a, a přesilovky. Ale v tam Kreider, Cukarello, Rick Nash, takže takže jako ten, ten tým pořád na úspěch playoff má. Ale, ale tam ta divize je těžká v tom, že tam mají jak Washington, tak Pittsburgh a ještě Columbus, o kterém jsme se tady ještě nebavili, ale ten poslední sezon měl skvělou a nedá se říct, že by... Tolik oslabil, aby nebyl pro ně vážným soupeřem. A do toho jim tam podle mě hlavně bude šlapat na paty Carolina, která má totálně našlapaný tým jako teďka mladýma hráčema. Do toho jim přišel Justin Williams, o kterém jsme se tady taky bavili. Takže ty budou pro ně jako velkým soupeřem, ale pořád si myslím, že, ten, že ty že engine jsou víc a na to na to playoff to bude. Ale vzhledem k systému by podle mě mohli postupit oba ty tý týmy úplně v klidu jako na, na Wildcard. Atlantická divize sice
1: nebyla loni tak dominantní. O to větší tlačenice se udělala o místenky ve vyřazovacích bojích. Druhou otavou dělili od páté Tampy bej pouhé čtyři body. Jak předpovídáš, Matěj, dění v Atlantické divizi
0: a komu by se podle tebe měla vést? Já hodně věřím v zmiňované Tampě. To je tým, který podle mě je perfektně sestaven. Ale v Lenský měl obrovské množství zraněných hráčů. V podstatě v létě o nikoho nepřišel. Budešel, teda v úzovkách odešel Jonathan Druen, ale ten, ten v tapě nikdy nedostal tolik prostoru. Hrál hodně často třeba v třetím útoku. Takže myslím si, že to pro ně není tak obrovská ztráta. Za něj přišel mladík Sergačev, což podle mě velký talent. Velký talent obránce, který má v budoucnosti potenciál být nebo hrát vedle Viktora Hedmana v první obrané dvojici. Uzdravil se Steven Stemkos. Ten tým je opravdu hodně silný. Bude samozřejmě záležet, jak s takovou tou pevnou rolí jedničky se srovná Rus Vasiljevský v bráně. To uvidíme. Na druhou stranu je to taky vysoko draftovaný brankář. Už teď na mistrovství vypadal velice dobře za Rusy. Tampa je tým, který si myslím, že podle mě Atlantickou divizi vyhraje. Takový tým, co bude asi nejblížším, si myslím, že by mohlo být Toronto. Protože to je tým podobný v situaci jako Edmonton, ale těch mladých hráčů je tam tolik. A oni podle mě už klubu hodně cítí, že, že vlastně v době s platovými stropy není úplně jednoduchý konkurovat, pokud pak podepíšete ty hvězdy za velké peníze. To znamená, že ten čas přichází teď. I možná někdo může kroutit hlavou, že hráčům jako Matthews, Marner, Nylander je kolem 21-20 let. Ale Matthews v lanských sezóně v, vlastně v premiéře vystřelil 40 gólů a nevypadá, že by, že by se nějak zhoršoval naopak, takže myslím si, že to je tým, Při, přišel Patrick Marlot, což je obrovská zkušenost, hráč, který sice nikdy nevyhrál Stanley Cup San Jose, ale už si zahráli finále, mohl by přinést nějaké nové zkušenosti v bráně Anderson, myslím si, že je kvalitní brankář. Toronto je podle mě tým, který navíc má na Trénera Bebkoka. Myslím že to je tým, který bude prohánět uh, tampu nejvíc. Bude zajímavý, co, jak dopadne Montreal, Když máte bráně, bráně který Price je nejlepšího golmana na světě, podle, podle mého názoru, tak, uh, tak v play-off byste neměli chybět. Na druhou stranu Montrealu 20 let už možná chybí první center. Teď věří, že by Jonathan druhém mohl vyplnit tuhle pozici. Uvidíme, myslím že přehled hokejové, hokejové myšlení a geniální přihrávku na to určitě má na druhou stranu ten první center musí mě dobře bránit a tam bych si bál trošku, že bude to zajímavá otava tým, který v loňský sezóně vlastně byl jeden gol od finále Stanley Cupu. Na začátku sezóny možná nebude zdravý Erik Carlson, který vlastně hned po na operaci. Myslím, že paty. A otava je pro mě možná nějaký černý kuň celý tý atlantický divize, ty opravdu nevím co čekat, může to být tým, který může být těsně za Tampou a, a, a nemusí se ani dostat do play-off. Tam je
3: tampou je podle mě docela, docela jako výkonnostní díra a Toronto, otava Montreal a řekněme ještě Boston, to jsou hmm. čtyři týmy, kdy to mezi nimi může podstatně dopadnout jakkoliv. Každý, každý má, řekněme, svoje specifika, ale jinak ty týmy v podstatě výkonnostně jsou, jsou vyrovnaný. Podle mě nevýhoda Otavy je třeba to, že je strašně závislá na Carlsonovi, což by se mohlo ukázat jako problém na začátku sezóny. A že nemá vyloženě... Druhán možná to není jako superhvězda, ale s ním získal Montreal jako by něco, něco navíc, co ta otava třeba nemá, protože oni nemají jako by vyloženě, vyloženě jako by top hráče ve předu. Nemají útočníka, na kterým by vlastně stavili ten tým. Oni mají teda skvělý obránce, mají výborného golmana, ale jako nemají to top útočníka. A jako vlastně tým, který nemá nějakou jako by zásadní hvězdu v každý každý z těch třech jakoby, pozic, tak jako, na to playoff samozřejmě můžou se dostat, jako, jako se dostali v minulé sezóně, vlastně se stejným kádrem, ale na nějaký jakoby, velký úspěch to prostě není.
1: Výkonnostní propadáky budou muset napravovat na Floridě, v Detroitu a v Buffalo. Pro rudá křídla z Detroitu skončily dvě dlouhé éry, Klub, který nechyběl 25 sezon v řadě je v playoff, ukončil obdivuhodnou sérii letos na jaře. Po sezóně navíc opustil starou joy Lui Arenu a přestěhoval se do zbrusu nového multifunkčního stánku. Velký hráčský průvan, včetně odchodu Jaromíra Jagra, se zase udál na Floridě. Tak Tomáš, jak vnímáš proměny obou týmů?
2: Každá ta proměna je trošku jiná. Detroit se potýká s výraznou generační obměnou kdy se vlastně nedaří úplně nahradit ty odcházející hvězdy a ti mladí hráči buď nepotvrzují úplně to, na co mají, například v poslední sezóně Dylan Larkin, ten byl úplně jako z formy, tomu vůbec ta sezona nevyšla, tak vlastně je tam stále to trošku, řekněme, už přestádle jádro týmu, hlavně teda v obraně, kde je Kronwall Ericsson, v útoku už vlastně dojíždí kariéra Zetterbergovi, Citelnou ztrátou byl odchod Daciuka, tam, prostě, tam je vidět, jak v tom útoku to skřípe a řekněme, Tatarna se na všechno nezmůže. Florida naoproti tomu ta se pro mě nepochopitelně zbavila asi pěti točníků a vyjádřeno čísli odešlo zhruba stovka gólů ze zhruba 200 střelaných. Takže vlastně Florida se zbavila úplně komplet útoku. Pustila Riley O'Smise s s do Vegas. Odešel i Jussi Okinen.
0: Okay, prodloužili smlouvu s romínem Jagremu, což bylo zmíněno i to asi bude okay, bodová ztráta pro ten tým.
2: No a vlastně ta náhrada na Floridě je v podobě Radima Verbaty, který sice je schopen na 30 gólů v sezóně, ale včetně to nebude stačit, aby pokryl sám, případně ještě s příchozím Dadonovem, tu zmíněnou zhruba stovku gólů. Hlavně
3: tak své potřebuje jako vhodný spoluhráče, aby mu na ty goly jaký přehrávali. Otázka je, jestli na té floradě bude mít kdo. Takže.
1: Ještě před začátkem základní části se vydala NHL v rámci přípravných zápasů do Číny, kde se ve dvou dualech střetli Los Angeles Kings a Vancouver Canucks. První souboj v Šanghaji byl z pohledu výše návštěvěry za otěkávací, odveta v Pekingu působila přece jenom důstojněji. Jaké úmysly má NHL Matěj s čínským trhem a co by azijská expanze mohla OKI přinést podle tebe?
0: No, úmysly jsou velký, určitě... Hodně to vychází z vize komisaře NHL Gary Bedsmana, který dřív působil v basketbalovém světě NBA a viděl, jak basket je obrovsky populární v Číně. Samozřejmě nedá se z úplně očekávat, že by hokej se tomu mohl vyrovnat, ale rozhodně by se tomu mohl přiblížit. Myslím si, že výborně vybrali týmy, které poslali do Číny se ty první přípravné zápasy, jak Vancouver, tak Los Angeles. Ne, že by byli to úplně nejsilnější týmy, to rozhodně ne, ale v obě mají obrovský potenciál na čínském trhu, protože jak Vancouver, tak Los Angeles jsou města, kde je velká populace Číňanů. Takže myslím si, že tohle byla dobrá volba, hodně, hodně týmů v NHL, včele s Bostem a s Davidem Pastrňákem podnikají cesty do, do Číny, jsme takové soukromé cesty. Myslím si, že to i s výhledem na olympiádu v Pekingu 2022 vůbec si nedokážu představit, že by hráči v NHL na této tý Olimpiádě nebyli. Myslím si, že komisar Gary Bettman moc dobře ví, jak velký tržní potenciál Čína má a určitě tam ty hráče bude chtít vidět.
3: Otázka si se, než Spritz na to změnu jako M.O.V. a Mezinárodní a a Federace. Vy jste nás ne, vy jste neposlali do Koreje, vy vám by teď do Pekingu, ale to já by asi byly blázně.
2: Tam je zajímavé srovnání, nejenom teda teda s Jižní Koreou na příštím roce, ale i co se týče například sledovanosti, kdy, jestli se nepletu, tak v USA, finále olympijského turnaje v Soči, sledovalo v USA nějakých 5 milionů diváků, když to v Číně zhruba 100 milionů diváků, což samozřejmě v rámci té obří populace je na celá 3 miliardy. Takže ten potenciál například v perspektivu těch televizních práv, to je prostě neuvěřitelný a co se týče teda ještě vlastně toho, toho basketbalu nebo toho příměru s basketbalem, tak vlastně nebyla, nebylo náhodou, že i na těch zápasech byl přítomen Yao Ming, čínský basketbalista, který vlastně otevřel řekněme Číně mm. basketbal a tam trošku vidím problém v tom srovnání, že v, samozřejmě Číně by strašně pomohlo, kdyby měla nějakého svého hráče v NHL, aspoň nějakého, nemusí to být přímo hvězda. Jestli se tohle v blízké budoucnosti podaří, to si netroufám tvrdit, ale třeba se dočkáme za nějakých pět let. Kdo ví? Tomu se nám
3: připokládat, že Číňani už mají nějaký program nastavený na to, aby Nechci říct, byli nutně úspěšní, ale aby byli konkurenceschopní na, na své domácí olympiádě. To znamená, že se dá očekávat, že nějaký takový hráč se do těch čtyř let jakoby, objeví. Nemusí to být nutně jako do NHL, aspoň prostě, aby se dostali aspoň do AL nebo něco takového. To znamená, že předpokládám, že Číňani se, jako, se svým smyslem pro disciplínu a jako takovou, tou, takovým tím drillem, jako, podle mě budou schopni nějakého takového hráče vytvořit. O jako, to, 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 to bych se nebal.
1: Mezi další novinky patří také úprava herních pravidel NHL. V poslední sezóně se hojně diskutovalo na téma trenérských výzev a na přetřes se dostali také fauly hokejkou. Tomáš, na jakých změnách se liga dohodla a na co si budou muset hráči nově zvykat?
2: Ty změny pravidel ty jsou hlavně, hlavní tři. Co se týče té výzvy, takzvané Coaches Challenge, tak změnilo se pravidlo toho offside, kdy se vlastně zkoumá, zda došlo před vstřelnou brankou, zda došlo k offside. Nyní dostane tým kterému tato výzva nevýjde, tedy když se ukáže, že hra byla v pořádku, tak vlastně místo ztraceného timeoutu přijde dvouminutový trest za zdržování hry. Při tomto pravidle není zapotřebí tedy disponovat timeoutem, jako je tomu u té výzvy, které se týká Brankoviště, tam zůstalo všechno při starém. Druhou změrou v pravidlech, ta změna se týká opět timeoutu, kdy vlastně po zakázaném uvolnění si bránícím ústo nemůže vzít timeout. To jsme právě viděli, že trenéři sáhali k tomuto kroku, když vlastně docházelo přetížení sestavy, která byla na ledě a vlastně pomocí timeoutu si hráči na ledě mohli odpočinout a byli připraveni na to další střídání. A třetí takovou menší změnou je, po zahrání vysokého hole se přesová hra do obraného pásma. A co se týče ještě nějakých doplnění, tak rozočí budou více v trestat fauly hokejkou, různá menší osekávání nebo i náznaky vlastně hokejkou budou přísněji trestána a rozočí se také pohlídají důsledněji v hazování kdy docházelo vlastně ke srážkám hráčů, kteří vlastně překročili ty čárky na buly, tak nyní bude striktně vlastně budou striktně oddělováni a bude dodržováno to vyhrazené místo.
1: Pozici nejproduktivnějšího Čecha v NHL bude v nové sezóně obhajovat David Pastrňák, který se před přípravnými kempy dohodl na nové smlouvě s Bostonem. Kontrakty prodloužili také například Ondřej Palát, Radek Faxa nebo Michal Kempný. Nová působiště naopak no hlásí zmíněný Ondřej Pavelec, Radim Verbata, Martin Hanzel i Aleš Hemsky na které české hráče si zvědaví o to nejvíc a komu by se podle tebe mohlo v nových týmech dařit?
3: Tak už si to říkal, nejvíc jsem rozhodně zvědavý na Davida Pastrňáka, protože v loňské sezóně to byla, řekněme, kometa, hráč, který prostě malý, malý nadějný hráč, který zahrál vys, jako, vysoko nad, nad očekávání Teď to bude borec se 6 milionovou smlouvou, který to bude muset potvrdit. Což, což on je takový trošku jako easy, ale není, není, to, jako, není to mentálně samozřejmě jednoduché. To, co jsem dokázal v sezóně, je prokázat i další, zvlášť prostě, když je to hráč, který je pořád 21. Takže to, jak způsobem on se dokáže s touhle novou situací vypořádat, na to jsem hrozně zvědavý. Pak by mě hodně zajímalo, jak si povede, jak si povede faxa, možná, možná v, třeba v útoku i s Anzalem, jak si povedou v Dallasu, o kterém jsme se tady bavili, že ten by měl jít jako výkonnostně hodně nahoru. A těším se na Alešehemského v Montrealu hodně. Jako je to, musím se přiznat, že to je můj oblíbený hráč, který, řekněme, nikdy neměl, jako úplně, i kvůli zdravotním problémům, nikdy neměl možnost prostě ukázat jako úplně to, co v něm je, protože je to velmi. Technicky takový ten krásně hrající hráč, ale prostě ty týmy, který si vybíral a tak dále, nikdy mu to úplně, úplně nesedlo a do toho ty jeho zdravotní problémy. Takže jsem zvědavý, jestli, jestli Montrealu, jako vlastně už veterán, skoro jestli, jestli dokáže, do sebe, dokáže pozvednout jakoby, úroveň hry útočník Kennedy Takže tohle jsou hráči, na které jsem asi nejvíc A pak taky, jestli dokáže se za pěstem jako nějakým způsobem restartovat Ondřej Bavolec, samozřejmě.
0: Já jsem nějak hodně zvědaj na Lešemskyho Montrealu. Myslím si, že tahle kombinace by mohla fungovat pro Montreal. Je to v podstatě skvělý podpis, nemá co ztratit. Podepsali ho za jeden milion na jeden rok. Když to nevíde, pošlou ho dál. A ví to může samozřejmě, Aleš začínal pří, v přípravě v prvním útoku vedle druhé na Spačery Tím Postupně se ale potom propadl do čtvrtého. Na druhou stranu k, k, trenér Julien je hodně známý, že točí v podstatě jako každý trenér FNHL, takže se může. St- objevit Hemský v druhém, třetím útoku. Uvidíme, myslím si, že Montreal je tým, který má hodně problémy střílet góly, A on sice nikdy střelec nebyl, ale minimálně dokázal perfektně připravovat a věřím, že by třeba mohl dostat hodně prostoru na přesilovce. Myslím, že by to mohlo fungovat.
1: volná místa v rádských kádrech se ucházela v přestávkovém období řada českých hokejistů. Své neměli jisté Roman Polák, Jiří Hudler, Tomáš Hikka nebo Tomáš Nosek. Z mladých talentů se v přípravném kempu dařilo Filipu Chytilovi. Podobnou cestu jako Michal Kempný pak zvolil další obránce Jana Ruta, který by mohl v Chicagu, jak už jsme říkali, vytvořit po další době ryze český obraný pár. Tomáši, kdo má podle tvého názoru největší šanci na pravidelné místo v NHL.
2: Matěj to už naznačil, mluvil o tom. Já si právě myslím, že Jan Ruta by mohl si vybojovat to místo v obraně Chicaga A vlastně vydal si úplně stejnou cestou jako Michal Kempný. A u Michala Kempného se ukázalo, že to jde. A myslím si, že u Janaru by to mělo jít taky a i z k tomu odchodu vlastně Hala Marsona, tak se uvolnilo to jedno místo a myslím si, že by s Michlem Kempím tu obrovnu dvojci mohli hrát pravidelně. Zajímavý souboj, nevím jestli o jedno, o jedno místo nebo o víc míst, svádí Češi nosek ve Vegas. Oba podle mě mají, mají jako reálnou šanci prosadit se do toho, řekněme, vlastně mladého útoku relativně, Golden Knights a možná trošku více favorizuju Noska, protože už přece jenom působí v zámoří delší dobu na druhou stranu Hikovi vyšla příprava, pravidelně střílil branky a výrazně na sebe upozornil teď je otázka, jestli ho nebude trošku limitovat jeho fyzické dispozice kdy je menšího zrůstu narazí to třeba od Noska
0: ne? bych souhlasil s Tomášem, myslím, že Tomáš Nosek má jednu obrovskou výhodu, že, že je perfektně univerzální hráč v podstatě hraje oslabení, může hra ve může útoku ale zvládne roli i ve druhém. U Tomášejky nevím, jestli bych ho úplně viděl jako hráče čtvrtého útoku. Myslím si, že má možná i vyšší ofenzivní potenciál a ve čtvrtém útoku by to asi nemuselo jim úplně sedět. Pro mě Tomáš Nosek má větší šanci navíc. Hrál v podstatě dva roky na farmě, myslím, že dva nebo tři. Takže to taková ta nynější zkušenost, když Tomáš Jíka byl samozřejmě v Americe, ale ta nynější zkušenost s tím severoamerickým hokejem je teď větší. Navíc, aby vybrali z Detroitu, podle mě záměrně, myslím si, že Tomáš Nosek by měl být v zákonní sestavě, Vegas.
3: Já bych věřil, Filipu chytil v Rangers. Vím, že se mnou nikdo tady nebude souhlasit, ale, ale to, jakým způsobem se uvedl v tom, tom kempu a v těch přípravných zápasech, tak jako ta naděje tam je. I když, i když je pravda, že Rangers nejsou zrovna tým, který je známý tím, že dává šanci mladým hráčům, co jsem četl, tak by to byl. Teoreticky první 18-letý hráč od roku 99, který by se dostal jako do prvního týmu hned tý první sezóně podraftu. Což, je, což jako je vidět, jakým způsobem ty jakým způsobem ty fungují. A kdyby se opravdu dostal, tak by bylo vidět, že by mu opravdu hodně věřili a že by v těch Rangers mohl mít jako velkou budoucnost. A druhý jméno Martin Fark. Vítro je to, což, což zase taková perlička, co by byl první hráč, který nemá jedinou samohlásku své svém méně vystrojená. <laughs> Doufejme, že to nebude to jediný, čím se do, do děje té soutěže zapíše.
0: No? Já se na Martina Frka hodně těším. Myslím si, že už je jasný, že začne tu sezónu. To je kluk, který v Čechách je podle mě hodně, hodně, hodně zajímavý jméno, protože on Není úplně nejtalentovanější bruslář, což v dnešním hokeji je v podstatě skoro nejdůležitější vlastnost, ale on má úplně dělovou ránu. Navíc, navíc v Detroitu, jak Tomáš sám říkal, myslím si, že by tam mohl dostat prostor, protože ten tým není úplně nejsilnější. Naopak si myslím, že Detroit pro mě působí možná jako skoro i nejslabší tým v NHL z Vegas a s Vancouverem. Takže myslím, že by prostor mohl dostat, jeho dělová rána na přesilovce, pokud on to dostane <laughs> dobře, tak je to hráč, který může klidně střelit 15 i 20 gólů, ale musí samozřejmě dostat prostor.
3: A je to hráč, který tomu 4-5 let jako na té farmě Detroitu, že mm. ho tu šanci, to znamená, že teďka v situaci, v jaký Detroit je, je jako jedinečná šance pro to, aby on se mohl přesně,
0: přesně tak, když než ne teď, u něj prostě to je jenom o tom bruslení. On to sám ví, že není úplně elitní bruslař. Myslím si, že to bude asi jeho největší, nebo je to jeho největší slabina. Jestli jestli zvládne to tempo NHL, který je rok od roku vyšší a vyšší, jestli se dokáže na tohle přizpůsobit, tak si myslím, že by mohl hrát dobře. No a pak je to ještě jméno Jaromíra Jagra, nalese se o
1: něm nezmínit. V době natáčení tohoto podcastu ještě není úplně jasné, kam se to upíchne, jestli to bude Calgary, nebo St. Louis, nebo nějaký jiný tým v a anebo třeba Kladno. Kde by se vám osobně líbil nejvíc?
2: Já to mám jednoduchý, mě by se nejvíc líbil na Floridě. <laughs> Ale tam se s ním rozloučili, já to doteďka nedokážu pochopit, Navíc s tím odlivem těch útočníků měl tam své místo, perfektně si sedl v první lajně s Barkovem a s Huberdovem, ten útok šlapal, táhl ten tým a teď po těch odchodech těch ostatních od útočníků bude hrát z mého pohledu s B-kádrem, tak já prostě si myslím, že JAGR by tam jako měl zůstat, měl s ním prodloužit smlouvu a jinde, jinde teď v současnosti si ho nějak neumím jinde představit.
0: Dobřejmě vlastně v noci vyšla zpráva, že se obnovili jednání mezi agentem Romíra Jagra, Petrem Svobodou a mezi týmem z Calgary, což jsou v podstatě jednání, které probíhaly od začátku začátku července až, až doteď. Uvidíme, uvidíme, jestli to dotáhnou do konce, myslím si, že nejzásadnější bude, že Romíra Jagra musí slevit z těch finančních požadavků a dokonce si myslím, že i v té situaci, jaký je teď, takže ty požadavky, který měl na začátku července, jaký má teď, jsou, jsou odlišní. Spekuluje se o tom, že Calgary je mu nabídnout smlouvu kolem 2 milionů dolarů. Uvidíme samozřejmě, jak by dostal prostor na ledě. Někdo může říct, že může hrát v tom prvním útoku, kde dřív hrál třeba Jiří Hudler vedle Monehena s Gudrowem. Oni říkají, že to spíš bude ten druhý, kde by to bylo. Druhý, já si dokonce myslím třetí. Já si dokonce myslím třetí, protože ten druhý útok perfektně fungoval v loňský sezóně. Frolík, Beklund, Tkačak. Tam nevím, jestli by dostal prostor. Já myslím, že bude hrát ve třetím útoku. Pokud tam podepíše, by hrál ve třetím útoku vedle sama Beneta, což je hráč, který byl vlastně čtyřka draftu tři roky zpátky. Center, který v podstatě se v klubu počítal, že to bude druhý centr za Monehenem. Myslím si, že. Tam by jágr seděl a myslím, že jemu osobně by mohl hodně pomoct. Protože jsem Benet, je hráč, který zatím poměrně za, výrazně za očekáváním. A jestli, jestli někde mohl, nebo někomu mohl já pomoct, tak je právě.
3: Jemu. M- mohl pomoct i tomu Nohanovi s Gudrovem, ne tím, že by s tím je hrál, ale že by jakoby z nich sejmul část prostě té. Odpovědnosti. Jagre, i když bude hrát ve čtvrtý lidině, tak fli to furt je to hráč, na kterýho bude i v tom zámoří, nejenom u nás, jako z našeho toho českého pohledu, že to samozřejmě, ale i v zámoří na ně bude upřená pozornost a řekněme, že dokáže sejmout prostě část toho tlaku z těch dvou. Kdyby tedy s tím hráli. já si tedy myslím v tuhle chvíli, že, že to Calgary z těch dvou variant, které byly ve hře teda v pondělí, pondělí ráno, což je St. Louis a, a Calgary, je ta pravděpodobnější. by teda oběmu nabízejí plus minus to samý, ale... Myslím si, že jako, i z hlediska šance na playoff a z úspěchu v něm je, to, je Calgary v tuto tu chvíli výš než St. Louis, který, který vlastně Jagra chce hlavně kvůli tomu, že má spoustu zraněných hráčů před sezónou.
0: St. Louis navíc teď podepsalo Scotty Hobshla, hráče, s kterým mají zkušenosti. Samozřejmě nemůžeme ho srovnávat s Jagrem, ale, ale tím zase ukrojil nějaký peníze z toho, z toho cap Nevím, tak vlastně s tebou, že momentálně víc jsme asi sedí v tom kalendáři. A druhou stranou během celého léta jsem mluvil asi o 8-9 týmech, takže uvidíme, jak to. Samozřejmě,
3: přál bych si o tom, kdo mohl vyhrát Sandykapu, ale jako to asi v tuto tu chvíli není úplně.
0: Není to reálný, podle mě tým, který vyloženě pomýšlí na Sandykapu nebo patří mezi favority, tak už po hráči, který v podstatě v půlce sezóny bude 46, ať je to samozřejmě obrovská legenda, jak soutěže, Český hookie, tak myslím si, že už nesáhne.
1: Velké pocty se dočká dvojice výjimečných českých útočníků, která ve své generaci dominovala nejen ve svých klubech, ale také v celé NAL. Po Dominiku Haškovi v Buffalo vyvěsí s českou menovkou pod strop arény Milenu Hejdukovi v Kolorédu a Patriku Eliáševi v New Jersey. Matěj, jaký odkaz tihle hráči v NAL zanechali a jak výrazná je jejich stopa v zámoří?
0: Broska hlavně Patrika Eliáše, to myslím, že je hráč, který je v českém prostředí, ohromně Je Jemu chybí velký úspěch s reprezentací, což samozřejmě v očí českých fanoušků je věc na prvním místě a pak dlouho nic není. Eliáš na druhou stranu klubová legenda. V podstatě dvě dekády odváděl skvělý služby v New Jersey, vyhrál tam dva Stanley Cupy, je tam nejproduktivnější hráč. Myslím si, že on udělal pro český hokej v NHL skvělou reklamu. Podobně se dá mluvit o Milanu Heidukovi. Ten měl trošku smůlu, že v těch posledních letech kariéry hodně trápili zranění. Je to v podstatě, tedy se nepletu, tak poslední český hráč co střelil 50 gólů. V NHL, což je meta, která myslím, že v dnešním době už, aspoň z českého pohledu, podle mě hodně nereálná. Taky klubová legenda, myslím si, že si to vyvěšení. Možná to trošku někoho překvapilo. Tam Patry Kroj, Joe Sekik, ale myslím si, že. Že on si, to, on si to zaslouží, protože není, není příliš lepší hráčů, který za Colerédo nastupoval rekord, který se člověk podívá. To ještě jenom taková připomínka, jak jsem říkal, ty nejslabší týmy, jak myslím, že Colerédo ještě jedním z těch, protože Colerédo opravdu neprožívá dobrou dobu, trošku možná do pro Milana, že snad, snad ten zápas, když budou vyvyšovat jeho dres, tak bude plno a, a zaslouží si obace, které si určitě zaslouží.
1: Z dnešního Hockey podcastu je to vše. Já vám děkuju, že jste přišli a posluchačům za vaši přízeň. Připomínám, že naše podcasty můžete poslouchat na SoundCloudu nebo třeba v iTunes a postit si nás můžete také na YouTube kanálu ČT Sport, no a v neposlední řadě i na webu ČT Sport Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcast líbí, budeme potěšeni, když se budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.